0: Bienvenidos, yo soy Cleiros Cátegui y esto es Hola Mundo Podcast. En esta temporada hablaremos sobre cambio de carreras el viaje de personas con diferentes trayectorias y su salto a la industria de la tecnología. Bienvenidos a otro episodio de Hola Mundo Podcast. Como es habitual, les hablo desde Glasgow, Escocia, hoy con una tarde primaveral, lluviosa y fría. Pero del otro lado de la llamada tenemos a Daniel Espinosa, quien nos está hablando desde México, seguro con un sol radiante y envidiable. Bienvenido, Daniel, a Hola Mundo Podcast.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. ¿Podrías introducirte a la audiencia sobre quién eres y a qué te dedicas?
1: Claro que sí. Soy Daniel Espinosa Arias. Eh, soy mexicano y actualmente me dedico a ser un desarrollador. Hago desarrollo de software, eh, ya sea back, front, móvil, bala, voilà, todo full stack.
0: Muy bien, Daniel. Daniel es licenciado de matemáticas aplicadas y computación de la UNAM, y aunque su formación siempre ha ido guiada más hacia las matemáticas, su pasión está en el desarrollo de código, como ya lo, bien lo ha comentado. Daniel, cuéntanos de dónde viene esa pasión por la programación.
1: Vaya, eh, es, es una historia interesante, porque le estuve oyendo bastantes años a la programación. Yo conocí la programación cuando iba a la secundaria, un profesor, nos daba clase de computación y un día eh, nos dijo que nos iba a enseñar programación. Nos hizo abrir un archivo de texto y compilar un pequeño programa, un Hola Mundo, en, en C. En ese momento, cuando vi que, que salía la pantalla negra y letras blancas, explotó mi cabeza y supe que, que yo quería dedicarme a, a algo que tuviera que ver con la máquina.
0: También estudiaste actuaría financiera en la UNAM. ¿Cuáles competencias del actuario consideras relevantes para un trabajo como desarrollador?
1: Vaya, actualmente eh, los actuarios que, que conozco, que son excompañeros de, de la escuela, eh, están como divididos. Hay varios que se dedican al, al área actuarial, eh, digamos que un poco más pura, un poco más burocrática, y varios que, que sí también se decantaron por irse hacia temas de desarrollo y más tecnológicos. Creo que... Tienen las bases, que son matemáticas, eh, un pensamiento lógico, eh, que les permite desarrollar, digamos, que un, lo necesario para, tener este, para poder hacer de programador. Que cuando quieres ser programador necesitas tener un pensamiento ordenado, necesitas poder traducir lo que dices a órdenes y entregárselas a la máquina. Entonces tienen eso, pero creo que a muchos les llega a faltar el gusto por la máquina, por las herramientas que les ofrece la, la computación.
0: ¿Y cómo podrías desarrollar ese gusto por la máquina, como tú lo llamas?
1: Mm, creo que eh, lo desarrollas este, al, al trabajar con ella. ¿no? Eh, habrá gente que, que no le guste eh, y que sea muy buena. Habrá gente que le guste y no sea tan buena. Pero vaya, supongo que es como la comida, ¿no? Habrá comidas que, que sepas que te hacen bien, pero no, no las consumes. Y habrá otras que sepas que no, no son tan buenas. En este caso, con, con la máquina, eh, yo creo que lo mejor para agarrarle gusto es saber que es una herramienta que te va a hacer hacer las cosas más rápido, más competitivo, eh, más limpias, con una mejor este, presentación de, de los datos que puedas tener o de lo que quieras hacer.
0: Y al final seguro le vas agarrando un poco de cariño también
1: a la máquina. Sí, claro. Yo creo que cualquier cosa que te ayude a mejorar tu, tu trabajo, a hacértelo más, más llevadero, pues la acabas agarrando gusto. No no creo que, que sea lo mismo, supongamos, si tuviera que estar manejando yo diario, pues manejar un, un coche en el que tenga que yo estar haciendo cambios y demás cuando puedo agarrar un Tesla que, que casi casi maneja por mí, ¿no?
0: Claro, claro. Háblanos sobre este viaje de convertirte en programador. ¿Cómo fue tu primer trabajo en el área de tecnología?
1: Fue interesante. Yo conocí la, la en la secundaria, conocí, como te digo, la programación. Pero yo no me quería dedicar a la programación porque pensaba que era algo, eh, vaya, que tenía que estarme actualizando constantemente y al final resultó que sí. Yo quería algo como un poco más, eh, digamos, lo hacía estable y busqué estudiar más la parte de sistemas. La preparatoria hizo una carrera técnica en sistemas digitales, la cual también me, me gustó y me ha ayudado a, a, a tener diferentes conocimientos, pero después me fui hacia la parte de la actuaria por la cuestión de las matemáticas, en donde yo creí que era bueno, pero acabé por sentirme incómodo con lo que yo hacía. En ese momento de sentirme frustrado, incómodo, eh, decidí darle como una oportunidad a la a la programación eh, ya que yo aún estando estudiando matemáticas o bueno actuaría en este caso eh, hacía como mis, mis pininos en Java en C en el mismo Excel trataba yo de, de automatizar ciertas cosas a través del código entonces fui digamos que regresando a lo que yo quería y, y vaya a tomar también este tema de, de que tenía que actualizarme y en vez de tener como cierto repel hacia eso pues hacer lo mío y decir bueno va va a tener que estar estudiando y voy a tener que estar aprendiendo constantemente. Y si es ese sacrificio por hacer lo que me gusta, pues lo tomo.
0: Muy bien. Ya incursionando un poco en tu currículo. Luego de unos años como consultor junior, diste un salto en tu carrera hacia el rol de IT manager. Allí comenzaste a desarrollar una red social llamada Social Link. Cuéntanos cómo llegaste hasta allí. ¿Cuáles tecnologías utilizaste para trabajar en esta nueva red social?
1: Cuando yo estudiaba, actuaría, eh, conseguí un trabajo por unos eh, amigos del club en donde yo hacía ejercicio. Eh, ahí conocí a un par de, eh, de consultores eh, que después de que yo dejé de trabajar ahí, seguimos, eh, actualmente todavía tenemos contacto y, y nos llevamos muy bien. Me llamaron para acompañarlos a, a un proyecto que ellos querían hacer, que era Social Link. Eh, ellos sabían que yo estudiaba eh, matemáticas aplicadas y que yo me decantaba por el área de la programación y ellos querían desarrollar esta red al saber ellos que, que yo sabía programar pues supongo incluso lógico que, que creyeron que yo podía desarrollar esto vaya yo creo que ni ellos ni yo sabían, sabíamos lo que podíamos hacer pero empecé a trabajar eh, a hacer mis, mi base de datos en MySQL a hacer mi, mi back en PHP que la verdad es que si hoy vuelto a verlo era eh, desastroso lo que yo, yo estaba haciendo. <risa> Incluso me daría yo creo que vergüenza y empecé a hacerme de más compañeros ahí en, en la misma escuela que, que yo sabía que sabían más y los empecé a jalar para trabajar con nosotros y empezamos a montar este, este proyecto. Este proyecto duró alrededor de dos años y medio. Eh, empecé yo programando. Pero al tener más gente y empezar a tratar de organizar a la gente y de organizar el área de desarrollo, eh, empecé yo a dejar la programación, algo que me dolió muchísimo y que la verdad es que eh, no me arrepiento, pero sí me hubiera gustado estar un poco más del lado del código. Empezamos a gestionar ese proyecto, nos cambiamos a un modelo ya más eh, con JavaScript, eh, con Node, con Vue. Y también hicimos una aplicación en, en Android con Java.
0: Suena genial. El siguiente paso en tu carrera fue una posición backend como Java developer. ¿Cómo conseguiste ese trabajo y en qué consistió?
1: Vaya, ese, ese fue yo creo que de lo mejor que me ha pasado y también lo que más me ha tirado mentalmente. Eh, yo estaba terminando la carrera eh, tenía que mantener un promedio porque cuando yo salí de actuaría yo me dije que iba a ser el mejor promedio de donde yo entrara eh, creo que lo logré, eh, salí de la carrera con 9.49 de promedio no me alcanzó felicitaciones <ríe> me faltó uno eh, para titularme Eso impresionante está... sí, pero bueno eh, entonces yo mantenía promedio y un amigo me dijo que estaban buscando eh, desarrollador Java en, en una empresa eh, que no sé, quieres que diga el nombre? No sé si, si puedo. Sí, sí,
0: la puedes decir, no hay ningún problema.
1: Eh, le guardo mucho cariño, claro, eh, se llama Edlio. Ellos este, me dieron, digamos que mi primera oportunidad ya en el mundo laboral fuera de amigos o fuera de, de, de personas que me conocieran. Eh, me llamaron para hacer la entrevista de trabajo y demás. Eh, asistí. Pasé las entrevistas y fueron tres meses de prueba. Esos tres meses fueron unos meses eh, súper atascados de trabajo. Yo me paraba más o menos cuatro de la mañana para llegar, bueno, para bañarme y demás, para llegar a las siete de la mañana a las oficinas de etlio eh, Yo trabajaba ahí. Había días que según la escuela salía a la una o a las tres de la tarde, me parece. Y de ahí me iba a la escuela desde las cuatro por dos de la tarde hasta las 10 de la noche diario. Wow. Entonces era muy, muy pesado. Eh, pero ahí en, en, en Edlio lo que yo hacía era, estaba en el área de, de issues y de bugs, el team SWAT se llamaba, y estábamos <risa> encargados, <risa> encargados de nosotros reparar todo lo que, lo que se cayera, ¿no?
0: Estaba eh, como en la versión actual del sistema, en la current version.
1: Ajá, la versión que tuvieran ahorita, si llamaba a algún cliente y decía, oye, es que, ¿sabes qué? Se me cayó, no me está sirviendo esto, levantaban el ticket y nosotros, eh, bueno, a quien le tocara, eh, tomábamos el ticket y era corregirlo, ¿no? Y corregirlo pues en, en tiempo, o sea, porque pues eso tenía que seguir trabajando para los clientes. Ahora, yo entré, aprendí muchísimo, la verdad es que aprendí muchísimo de Java, de Linux. Eh, de componentes de docker y demás o sea aprendí mucho pero el, el saber tan poco de, de todo esto pues me costó el trabajo al final al final pareció el, el, el líder decidió que no que no, pues sí que no di el ancho y, y tuve que dar las gracias eh, la verdad es que me fue muy doloroso porque era un trabajo que, que de verdad amaba eh, me encantaba estar ahí. El ambiente de trabajo era muy bueno, muy divertido. Tenían su mesa de ping pong. Tenían este, sus escritorios muy bonitos cada quien. Me encantaba. La verdad es que me gustaba mucho estar, estar ahí con ellos. Y la verdad es que lo que más me gustaba es que de todos podía aprender algo. O sea, a, a donde volteara, eran un máster en Java, en Docker. Eh, mi líder también era un supermáster en todo. O sea, yo, yo lo veía como un hechicero. Yo decía, wow, es que cómo, cómo puede ser que él... O sea, le estamos diciendo el problema y él ya más o menos sabe como por dónde va y por dónde eh, picarle al código, ¿no?
0: La experiencia.
1: Ajá, y él tiene, hoy día yo tengo 27 años. Esto fue cuando yo tenía 25, él tendría 22 años. O sea. Wow. Un, también. Y, y yo lo veía ya como un super senior.
0: Increíble. ¿Y sí. a qué edad empezó a programar tu jefe? El que tenía 22 no años.
1: Lo sé. Por lo, que me, por lo que yo sabía de él, él, él eh, programaba desde que estaba más este, chavalillo, ¿no? desde su adolescencia. Yo creo que todavía no dejaba de ser adolescente, pero en, me contaba que de la carrera a él le gustaba hacer sus programas más difíciles para que los maestros como que le tuvieran que, se tuvieran que esforzar en entenderlo y demás. Entonces creo, creo que eso, hace rato me preguntabas de qué necesitas como, como actuario y yo creo que como cualquier este, profesión, para irte dedicando a la parte de desarrollador. Yo creo que es eso, el, el, el querer divertirte. Si te divierte, hazlo. O sea, supongo que como actuario también, y como cualquier otra profesión, si te divierten los números, si te divierte el diseño, si te divierte la comunicación, eso es lo que necesitas para, para ir hacia ya sea desarrollador, diseñador, actuario.
0: Muy bien. Tu biografía en Twitter dice Programador Junior, según mi CV, pero la realidad es que tienes experiencia en el área de tecnología desde hace más o menos unos cuatro años. ¿Cuándo crees que un junior está listo para dar ese salto al, hacia la posición de senior?
1: Ah, ya. ya que vuelto para atrás y digo, si, wow, llevo ya varios años en esto y me siento igual. <risa> siento que no, he pero, eh, que no has aprendido nada. Pero. Siento que
0: no has aprendido nada
1: no hoy día mira si hoy hoy día me llegan requerimientos eh, en Android en, en lo que sea eh, siento miedo todavía la verdad es que me llegan y, y si sí digo wow cómo cómo lo voy a hacer el síndrome ¿qué del impostor sí claro lo tengo a full o sea incluso en Enelio me pasaba y, y, y yo sufría mucho porque decía pues igual y yo no valgo para esto igual y yo no no me debo de dedicar a esto igual y yo mejor me dedico a otra cosa menos este técnica ¿Cómo hace para
0: lidiar bien. con eso? Con esa duda existencial.
1: Vaya, siempre he tenido en la cabeza el no rendirme, el, el, el seguir trabajando. El, ok, un compañero de, del trabajo me decía yo no sé cómo le voy a hacer, pero me visualizo en cómo, en cómo me voy a sentir cuando lo realice. Trato de seguir eso, el de ok, tal vez hoy, hoy no sé cómo hacerlo, pero sé que me voy a tropezar, sé que me voy a raspar en el camino, que, que voy a buscar la documentación y no voy a encontrar que voy a buscar cursos y no me van a servir del todo pero en algún punto he de encontrar la luz pues en algún punto en algún curso en la clase menos esperada en la página de internet menos esperada voy a encontrar algo que me diga ah busca por acá siempre me ha pasado así y creo que eso con eso puedes lidiar el saber que es parte del proceso el estarte cayendo raspando sentirte inútil porque no sabes por dónde tocar lo que te acaban de, de, de dejar como encomienda. Yo creo que es, es parte de eso, saber lidiar y saber querer esa parte del proceso. El, el decir ok, va, estoy en la parte del proceso en la que no, no sé nada, en la que tengo que investigar, en la que tengo que leer y, y ni modo, esta parte duele pero después viene la parte en la que empiezas a, a construir lo que, lo que quieres y en la que le das forma y la parte en la que lo entregas y te sientes satisfecho con, con lo que entregaste.
0: ¿Y cuándo crees que visualizándote a ti mismo en un futuro sientas como esa eh, confidencia en ti mismo como para estar en una posición más senior?
1: Ah, la verdad... Yo creo que, que, que no va a llegar ese punto. Tal vez llegue el punto en el que ahora en mi Twitter diga programador eh, senior, según mi CV. Y por eso puse según mi CV. Porque, vaya, yo no me considero senior ni, ni, ni mid-senior. Yo me considero junior porque sigo aprendiendo. o sea, A diario estoy aprendiendo y no hay un día en el que yo sienta que me den un proyecto y diga ah, sí, claro, por acá, por acá, por acá y porque siempre llega un requerimiento que ahora quieren algo en tiempo real que ahora quieren consumir de un API que te devuelve los datos de cierta forma o que se consume de cierta forma, entonces pues al final me sentiría senior en el momento en el que domine todo y pues eso no, no creo que, que se pueda entonces para mí me considero junior, incluso yo creo que me consideraría senior o podría optar o pensar en cambiar el programador junior de mi CV en el momento en el que yo me sienta eh, que domino las herramientas y las mejores formas de usarlas. Y eso no todas. O sea, un, un set que yo diga, por ejemplo, ahorita traigo Java Kotlin y JavaScript. En el momento en el que yo me sienta con eh, herramientas suficientes para crear un proyecto digamos web o un proyecto para desarrollo móvil con esas herramientas y que lo haga con las mejores técnicas, en ese momento yo creo que puedo cambiar ya de junior a senior, pero me seguiría sintiendo como hoy me siento.
0: Hoy, año 2020, trabajas como developer en una empresa mexicana de sistemas de gestión de logística. ¿Cuáles herramientas o tecnologías son indispensables para llevar a cabo tu posición actual?
1: Vale, llegué, llegué a esta empresa, se llama Recurso Confiable, eh, porque empecé a buscar trabajo ya de, de, de lo que fuera como desarrollador. Me llamaron ellos, me dijeron que ellos trabajaban en C Sharp y punto net, tecnologías que yo en la vida ocupado, que hoy día no ocupo. <risa> eh, y me dijeron, ok, si sí, sabes, Java va, te sabes programar, estás dentro, ¿no? Ah, ok, va. Entré como desarrollador junior, eh, como full stack, Trabajaba yo con tantito JavaScript, tantito C Sharp, eh, pero la verdad es que no, no me sentía yo como muy a gusto. Y un día llega mi, mi jefe eh, y me dice, oye, viene proyecto, este, bueno, requerimiento de Android. ¿Tú desarrollabas Java? Y yo, sí, pero no desarrollaba Android. Me dice, ah, ok, es lo mismo, toma. Y, ah, ok. <risa> yo, claro que me enojé, ¿no? Dije, a ver, es que yo no soy programador este, Android. O sea, yo sí sabré Java, pero... Quiero pensar que no es lo mismo. Empecé a ver el proyecto y dice, bueno, que esto se parece a Java un poco, pero pues no, no le entendía. Empecé a investigar lo mismo de siempre, investigar, ver cursos y demás. Y le empecé a agarrar gusto. Empecé a ver, ah oh, ok mira, está padre esto, que, que como por acá sí se parece a Java y por acá los dispositivos Android se comportan de esta manera. Y Empecé a agarrarle gusto. Dije, ah, oh, ok, armé el proyecto, lo entregué. Al parecer sí servía. La verdad es que nunca lo supe. Y de repente me, después de un par de meses, me dicen: no, Oye, ¿sabes qué? Este, pues el proyecto se sigue cayendo, ¿no? Y yo, wow Pues no, es que no, no sé. Y yo lo veía, pero lo veía bien mal hecho, ¿no? Y les dije: ¿Saben qué? Pues yo creo que hay que rehacer esto. Eh, típico de programador novato, ¿no? Y dije: Bueno, pues ya lo, lo rehago, me lo aventé. Hice, es una aplicación que, que registra eventos eh, logísticos, entradas, salidas, cargas eh, y demás, a través de una terminal que ocupa Android y, y vale eh, tomé todo lo que, lo que pude armé un proyecto yo creo que bastante sólido con las mejores prácticas que yo conociera en ese momento y hoy día es una aplicación que no se ha caído una sola vez la aplicación eh, ocupa Java en Android la conecté con Firebase que nunca lo había trabajado yo con Firebase pero creo que por un curso que tomé lo conocí y dije ah mira esto me puede servir como base de datos y al final hice otra aplicación para otros dispositivos, no exclusivamente para el terminal, en donde puedes monitorear los estatus de las terminales, en donde puedes ver qué leyeron, qué es lo que el usuario está tratando de, de meter como, como lectura, eh, cuando se quedan sin internet, cuando reciben otra vez el, eh, la red, cuando se apaga la terminal, o bueno, cuando ya está bajando la batería. Y, y le encontré un cariño muy grande a Android a, y a Java, y, y vale, eso duró creo que tres meses, porque después de eso lo pusieron <risa> Me propusieron para llevar yo el área de innovación entonces actualmente yo llevo el área de innovación y apoyo también al desarrollo en cuestiones de android y demás pero hoy día llevo el área de innovación con, con otro compañero al que yo tengo que gestionar y estamos trabajando bueno él trabaja en la parte de python para automatizar procesos y yo trabajo en la parte de gestionarlo y de ver que sirva y que lo está haciendo bien digámoslo así pero yo me voy eh, ya por el lado de, de Android y de introducir la parte de, de DevOps, que nos cuesta muchísimo trabajo, pero es el sueño que tenemos a futuro. Entonces yo estoy enfocado en, en eso. Creo que para mi puesto se requiere de alguien que esté investigando mucho, 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 leyendo mucho y, y que trate de, de traer lo mejor para sus compañeros, para su trabajo. Lo mejor yo creo que sería traer metodologías que nos ordenen, que nos den digamos que esta paz mental de saber que seguimos un proceso y no que tenemos todos los requerimientos regados o que pues, el cliente ya se enojó porque su requerimiento no ha salido y nosotros ni sabíamos del requerimiento. Creo que eso nos, nos va a traer una, una mejora para, para todos.
0: Últimamente has estado aprendiendo una nueva tecnología, Kotlin. ¿Por qué escogiste aprender Kotlin y cómo ha sido esa transición de ir agregando más lenguajes y más tecnología a tu perfil como programador?
1: Vaya, Kotlin, fueron patadas de abogado <risa> eh, me, dieron, me dieron un proyecto hace poco en, en Android y dije, ah, ok, Android va, Java, vamos a, a empezar a tocar. Me di cuenta que había cuestiones que yo tenía que hacer eh, asíncronas, en donde hiciera una petición, esperara a que me devolviera una eh, respuesta y ya poder seguir trabajando me estampé con que hacía la petición no se esperaba a tomar de vuelta el, el, este, el, la, la respuesta sino que seguía trabajando entonces yo necesitaba datos de esa petición pero pues el programa se, se seguía de largo eh, empecé a investigar en, en internet eh, sobre cómo podía hacer yo un callback con Java o si había algo parecido y vale, encontré que Kotlin era quien, quien manejaba esto con algo que se llama corrutinas entonces dije, bueno, pues tengo una semana para aprender este Kotlin y para implementar corrutinas en, en el proyecto. Y me metí a, a buscar este, cursos de Kotlin y demás. Eh, tenía un compañero de, de la escuela que sabía yo que se dedicaba a Kotlin y un compañero que, que admiro muchísimo. Y me recomendó los cursos eh, eh, en línea que él estaba dando. Me metí y vaya, ahorita estoy tratando de dejar un poco Java para poder trabajar más con Kotlin. Y dentro de eso que estoy tratando de hacer, he tratado de también aprender JavaScript y mejorar en JavaScript con Node y demás para agregarlos, digamos, que a mi cajita de herramientas. Al final, no me gusta la idea de tener muchas herramientas. Siento que si aprendes de muchas cosas, no te especializas en algo y entonces no eres tan bueno en algo. Digamos que te vuelves un todólogo. No me gusta esa idea. Pero eh, me gusta la idea de agarrar un stack. Ahorita el stack que traigo, Java, Kotlin, JavaScript, para trabajar y hacerme muy bueno en, en, en esas herramientas. Sé que después tal vez tenga que quitar probablemente Java y tal vez ya no va a ser con Kotlin, tal vez va a llegar Python a, al stack. no y, y creo que es el mismo proceso de, de lo que decíamos hace rato de, del farsante o del impostor. Creo que va a ser otra vez toparme y estrellarme con el no entender, con el rasparme, con el que me duela estar aprendiendo hasta el momento en el que logre superar esas, esas barreras y, y aprender pues lo que me puede ofrecer esa tecnología o ese framework o ese lenguaje.
0: No sé si te ha pasado en el momento en que empiezas a aprender un nuevo lenguaje que sientes que el lenguaje con el que estabas trabajando anteriormente se te va a olvidar o entras como en un momento de pánico. Y si te ha pasado, ¿cómo haces para lidiar con eso?
1: Sí, claro. Me, me pasó justamente con Kotlin. Eh, esta, mira, esta cuestión de, de encontrar en el proceso piedras y, y barrancos y, y aprender a sortearlos y a enfrentarlos vino de un trabajo psicológico muy fuerte de, de hace un par de años. Yo tuve que estar en terapia más o menos dos años y medio y en estas terapias psicológicas eh, aprendí a, a, a reconocer ese proceso, a que es parte de, a que aprender es parte de, más bien a que, que te duele, es parte de aprender. Ahora, cuando yo voy a un, a un lenguaje nuevo, eh, en este caso con Kotlin, sí pensé que iba a dejar Java. Dije, puf no, pues ya voy a olvidar lo de Java, todo lo que sé de Java ya no lo voy a ocupar. Me sentí triste y me sentí también enojado porque dije, no, pues es que yo no quiero dejar Java. O sea, yo ya no quiero Kotlin. O sea, ya no me importa. Yo veré cómo lo hago a, a acá en el proyecto, pero lo saco con Java. Y vaya, dije, bueno, que pues vamos a darle una oportunidad. Tampoco puedo ser tan necio ni tan cerrado. Y empecé a aprender Kotlin. Y vaya, muchas cuestiones de Java y de JavaScript. Se me venían a la cabeza cuando yo estaba viendo, digamos, la sintaxis y demás usos de, de Kotlin y decía, wow, esto es como Java. Mm, a ver, ok, sí, ya. E incluso dentro de los cursos que me decían, eh, un programador Java haría esto. Yo decía, ah, sí, yo haría eso. Y en Kotlin se hace así. Y empiezas a ver ventajas de lo nuevo que estás aprendiendo. Pero esta conexión neuronal que se hace al momento de, de relacionar un conocimiento viejo con uno nuevo, creo que me ha ayudado a aprender mejor. Entonces, hoy día, eh, por lo menos con Kotlin, no sé si me va a pasar con Python o con otro, con Kotlin ya no me da tanto miedo, digamos, que olvidar lo de Java. Eh, sí me da un poco de, de tristeza saber que, vaya, se, seguramente a Java le va a pasar lo que a Pascal, lo que a otras tecnologías, ¿no? Va a ser una tecnología de, de nicho muy especializada. Pero lo que aprendí de Java me sigue sirviendo, por lo menos en la teoría, para construir demás cosas en Kotlin. Kotlin vino a agregarle eh, diversidad a las herramientas que yo tenía en Java. Y lo mismo con, con JavaScript, ¿no? JavaScript eh, me servirá mucho del lado de, eh, de... Bueno, cuando trabajo con Firebase y demás, me sirve mucho ahí. Entonces, pues ya nada más tengo que enlazar Kotlin con Java o con JavaScript y entre ellos. Y esta riqueza... De conocimiento viejo, así lo llamaré me ayuda mucho a obtener conocimiento nuevo
0: Genial, me encanta como lo explicaste, te quería comentar que en estos días estaba leyendo un libro de un japonés que se apellida Murakami, el libro es ¿De qué hablo cuando hablo de correr? y en alguna parte cuando está relatando ese sentimiento de cuando terminas como corredor, cuando terminas un maratón eh, y, y sientes una depresión porque se acabó ese combustible que te hacía correr todos los días para llegar al maratón, y ese proceso lo llama él la tristeza del corredor. Y creo que se, se puede extrapolar perfectamente en el ámbito de la programación, llamándolo algo así como la tristeza del programador, cuando uno deja de trabajar en algún lenguaje o con algunas tecnologías con las que estuviste trabajando, qué sé yo, un año, dos años, con lo que ya te estabas empezando a sentir más confiado, y de repente entras a un nuevo proyecto, tienes que cambiar de tecnología, y sientes esa tristeza, o bueno, a mí me ha pasado cuando estuve trabajando con JavaScript y React, y después ahora estoy trabajando con C Sharp y otras tecnologías, y, y, y me siento como, no sé cómo explicarlo, como que extraño las tecnologías con las que estuve trabajando, y, y me da como pánico de olvidarlo también.
1: Sí, claro, también algo que, que me pasó es que dije, bueno, pues ya me tomó mucho, me, to me costó mucho trabajo eh, entender Java y la programación orientada a objetos, ¿no? esta parte del polimorfismo y demás, a mí me, me costó mucho trabajo. Sí, cuando, cuando llegó Kotlin y, y empecé a ver eh, otros patrones y otras formas de hacer eh, el código, sí dije, oh, en Java tendría que hacer todo esto. Incluso, o sea, sí sabía que en Kotlin pues tal vez con dos, tres líneas reemplazaba lo que 15 líneas de Java, ¿no? Pero yo decía, bueno, pero pues es que son mis 15 líneas de Java, o sea, me, <risa> mi trabajo me costó entender por qué funcionan esas 15 líneas de Java para que venga un lenguaje y en una línea lo pueda hacer.
0: Bueno, pero la sí, economía, del claro. lenguaje también es algo importante a la hora de programar.
1: Ah, sí, ah. sí, 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 y también de aprenderlo. Yo creo que si no hubiera conocido Java y viera tal vez Kotlin, tal vez me, me sería un poquito más fácil eh, adaptarme y aceptar que Kotlin hace cosas en sentencias de, de una línea. Pero digamos que Java está ahí y no puedo voltear a verlo feo. Eh, incluso luego sí cuando el profesor dice mmm, esto lo haría un programador Java y empieza a hacer las cosas. Y luego dice pero es que así es como sería en Kotlin. Y Java hace esto, como que le tiro tantito a Java y si sí digo, ay bueno, pero, pero Java es Java, o sea, <risa> déjalo en paz, o sea, es buena onda, <risa> me llevo bien con él, como que no hables de él, ¿no? Como
0: que ya sí, son así amigos,
1: toca... pues. Ajá, sí toca fibras sensibles claro. cuando hablan de, de Java y me lo hacen, le hacen el feo. <risa>
0: Hace unas semanas leí en tu Twitter, como, como ves, te he hecho la tarea de espiar tu red social y estuve leyendo que leíste en twi que, perdón escribiste en Twitter que nunca te habías desvelado por entregar una tarea hasta ahora con Def Hack Cali y que nunca la universidad te generó las ganas de hacerlo. ¿Por qué afirmas que la universidad no te estimuló lo suficiente como para querer desvelarte para hacer una entrega ¿Y en qué consiste el workshop que estás cursando en esta escuela de hackers de Colombia?
1: Vale, eh, mira, la escuela es un tema bastante escabroso para mí, a mí queda muy resentido. Eh, la, la escuela siento que me estorbó mucho para aprender. Yo tenía que ir y presentar una materia, presentar una clase, eh, dos horas, por lo menos por clase, en donde escuchados al profesor muchas veces, no todos, hay unos muy buenos, pero muchas veces sí hablar de tecnologías muy viejas. Eh, no, no diré que obsoletas, porque mucha de la teoría viene de ahí, pero venían y te enseñaban cosas pues, ya en, en desuso, que yo no disfrutaba, que, que muchas veces yo ya llegaba con ese conocimiento y decía, bueno, pues esto ya, ya lo sé, ¿no? Eh, y pues, por lo menos en cuestiones de programación, nunca me tuve que desvelar. Eso por cuestión, digamos, que, que por lo que yo conocía. Pero en cuestiones de matemáticas, en cálculos, en materias de probabilidad, eh, materias un poco más, digamos, incluso como burocráticas, en donde tendría que leer cosas que yo no quería y, y, y aprender cosas que no me interesaban, eh, pues muchas veces sí se me acababa el día y decía, bueno, pues mañana toca examen de cálculo, ¿no? La verdad es que yo no me desvelaba. Decía no, no, yo, no, no, no vale la pena. O sea, yo no me quiero desvelar porque me siento mal, me enojo más. Voy a llegar de malas al examen y ni lo voy a hacer. Entonces siempre tuve la suerte, no sé si se si llama la suerte, pero de llegar al examen y una hora antes, dos horas antes estudiar algo. Agarraba yo el cuaderno y decía, ah, ok, voy a estudiar el tema A, C y F. Estudiaba esos temas. Llegaba al examen y venían preguntas del tema C, D y F. Entonces decía, uy, y con el C puedo desarrollar lo del tema D y resolver lo que, lo que viene en el examen. Y vale, se sac sacaba 10, no, no, no por algo el, el promedio así, ¿no? Y pues no nunca quise dedicarle eso a la escuela, nunca se lo quise entregar a la escuela. Eh, mi tiempo, más del tiempo que ya me tomaba eh, el trasladarme, el estar ahí y, y el estar digamos que viendo cosas que, que no me divertían. A mí siempre me ha divertido el código. Sí recuerdo que hubo un par de clases en las que yo decía, ah, no no quiero hacer código en esta clase. O sea, ¿cómo puede ser que algo que yo amo, llego a una clase y, y ya no lo estoy disfrutando? Entonces, tengo ese, ese resentimiento. Era como comer brócoli. O sea, yo decía, bueno, si no hace muy bien, me van a... Dar Ay, a, mí, un título, a mí me ¿no? encanta el brócoli. Ah, ok, este, bueno, era como comer, no sé, eh, bueno, a mí no me gusta, <ríe> supongo que <ríe> en la carrera sí les ha de gustar también el brócoli, les encantaba seguramente estar ahí, pero a mí no, el caso es que era comer brócoli para obtener el título, para estar en la escuela, para obtener el título, y se acabó, y yo sabía que entre más rápido lo sacara y mejor, y no reprobara, y entregara mis tareas, y hiciera mis exámenes, mucho más rápido me iba a deshacer de la escuela, y, mucho, y entre más rápido yo me deshiciera de la escuela, más rápido iba a poder estar frente a la computadora tirando código que yo sí quisiera. O sea, me divertía mucho más en, en mi claro. trabajo eh, haciendo código y, 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 y apretando ahí los dientes para poder entender lo que estaba viendo en la pantalla que en la escuela.
0: ¿Y cuál es y ahora, la diferencia eh, que sientes ahora en esta nueva escuela de Cali?
1: Vaya, eh, eh, estos de DevHack Cali, está el excompañero que te digo, se llama sierra que le mando un saludo, que, que lo admiro mucho, y él me recomendó este, enlistarme en, en, esta, en este curso que hicieron. Eh, empezaron eh, a dar clases de, de Kotlin, que obviamente yo las necesitaba en ese momento, que todavía sigo en el, en el curso, y empezaron a dejar tareas. A mí me encanta hacer tareas de desarrollo. O sea, si dejas una tarea de desarrollo, a mí me va a gustar hacerla, subirla, que revisen mi código, ver el código de los demás, para ver cómo piensan, qué, qué puedo mejorarle eh, y como yo estoy actualmente trabajando desde casa, también por los motivos de la pandemia, eh, digamos que no mido tanto mis horarios. Me levanto un poco más tarde, 8 o 9 de la mañana, empiezo a trabajar y me sigo como hasta las 6, 7. Entonces, pero si yo tengo que hacer un requerimiento o entregar algo, pues me sigo y, y ni modo, ¿no? Aunque pues ahora sí que aunque me desvele, acá de este lado me pagan. Pero con estos chavos de DevHack, pues yo tengo que entregar las tareas. Y la verdad es que no le quiero quedar mal a Cier que, que me invitó al, al curso. Y en el momento en el que ellos acaban su, su clase, que ya viene acabando como a las 11 de la noche, pues yo me pongo a hacer la tarea en ese momento para traer los conocimientos frescos y para no quedarles mal de que no entregué una tarea. Entonces yo sé que al otro día, si yo ya me desvelé hoy haciendo la tarea, pues mañana no tengo problemas en, en quedarme todo el día trabajando este, en cuestiones laborales para que a la hora de la clase, a las 8 de la noche, yo pueda conectarme, saber que hice mi tarea y que, y que incluso ya la pudieron revisar, porque vaya, si yo la subo hoy y me toca la clase a las 8 de la noche, pues es muy poco probable que la puedan revisar y que me puedan dar un feedback. ¿Cómo haces
0: sí. para entrar en esta escuela de hackers?
1: Ah, vaya, eh, es una plataforma en, en internet. Eh, me parece que en Twitter, en DevHackali ha de estar el, el link, eh, a mí me, me recomendó Cier. Cier fue el que me dijo: eh, puedes este, enlistarte aquí, porque yo le dije que necesitaba lo de Kotlin. Me metí y vi los cursos que tenían. Este curso era gratuito, la verdad, muy bueno. O sea, el contenido que tienen, yo creo que es muy bueno para ser gratuito. Y vaya, supongo que también era el gancho, porque ya los que vienen sobre arquitectura, sobre KTOR y demás tecnologías, ya tienen un costo de 30 dólares, me parece. Eh, supongo que hay muchas plataformas así como Udemy y demás en donde es más o menos lo mismo, no te, te regalan un par de clases eh, o hacen un descuento muy, muy loco del 95% según Udemy y ya puedes eh, eh, comprar, adquirir el curso y, este, y tomarlo, no es como que tengas que hacer un examen o algo así muy, este, muy extravagante para poder entrar.
0: Perfecto. ¿Cuáles son los pasos a seguir si algún matemático quiere convertirse en programador?
1: Tener una computadora y acceso a Internet. Si, si te late eh, este tema, yo creo que es lo que puedes hacer. Y, y veo este proceso en muchas otras áreas, ¿no? Eh, en, tengo un amigo que quiere ser YouTuber y, y veo que también es más o menos lo mismo. Tener una computadora y empezar a buscar en Internet cómo, vaya, me imagino que si yo lo quisiera hacer sería buscar qué herramientas necesito en cuanto a micrófonos, en cuanto a grabadoras. En cuanto a luces, en cuanto a cámaras, para yo poder este, tener un set en donde empezar a trabajar, qué herramientas de software necesito. Entonces creo que el proceso es el mismo. Tienes una PC, tienes acceso a convertirte en lo que quieras.
0: Claro, tener la herramienta y también saber cómo buscar las respuestas de las preguntas que tengas.
1: Sí, así es. Creo que eso es lo, la magia negra detrás del programador, el saber buscar en Google. Eh, y muchos de esa magia negra también es saber que no a la primera vas a encontrar lo he visto con compañeros del trabajo que se desesperan en la documentación que lo hacen muy rápido no que ah sí teclan rápido quiero encontrar tal cosa o quiero aprender a hacer tal cosa y no lo encuentran tal cual lo quieren como que lo van dejando creo que es parte no el, el saber que, que necesitas tú pagar un precio de tiempo para poder recibir el producto de conocimiento eh, Habrá quienes tengan que pagar menos porque son más avispados, porque son más diestros, más hábiles, más inteligentes y su precio de tiempo sea menor. Pero al final, por lo menos para mí, yo tengo que pagar tiempos de, de, de horas, de días, de semanas, para obtener un conocimiento y poder construir algo con ese conocimiento. Y me parece muy justo que yo tenga que pagar ese tiempo como cualquier otro servicio.
0: Finalmente, la pregunta obligada del podcast. ¿Recuerdas cómo fue tu primer Hola Mundo?
1: Sí, claro. Fue en la secundaria, fue en la clase de computación, en lenguaje C.
0: ¿Y cómo te sentiste? ¿Algo así que recuerdes, memorable?
1: Me explotó la cabeza. En ese momento yo quise saber más. Yo le pregunté al profe, oiga, ¿y ahora cómo le hago para, para ahora meter yo datos? O sea, ya me imprimo un hola mundo, pero ahora yo quiero meter un dato y que haga algo con ese dato. Muy
0: bien. Ya tenías la curiosidad allí, que es lo más importante?
1: Sí, pero no conocía la programación.
0: ¿Dónde pueden conseguir a Daniel online?
1: En Twitter me pueden encontrar como arroba Daniel Espinosa, eh, Daniel con doble N y en LinkedIn como Daniel Espinosa Arias.
0: Muchas gracias Daniel por acompañarnos hoy a Hola Mundo Podcast. Estoy muy complacida de haberte tenido como invitado y hasta la próxima.
1: Muchas gracias a ti, claro que sí.
0: Un abrazo, chao. Bye. Gracias por escucharnos. Agradecemos a Deuterus Prod por la musicalización y postproducción de audio. Síguenos en Twitter e Instagram. Nos consigues como @olapodcast. Y no olvides suscribirte en iTunes, Spotify, TuneIn o SoundCloud para escuchar más episodios.